0: Eu sou a Cássia Carvalho. Oi, eu sou a Cristiane Ata. Bem-vindas ao Empoderada Sem Neuras, um podcast que quer ajudar outras empoderadas como nós a superarem suas neuras no dia a dia, porque mesmo empoderada eu ainda tenho um montão de neuras.
1: Nós elencamos algumas neuras que toda empoderada tem e vamos bater um papo com mulheres fantásticas em diferentes episódios do nosso podcast. Nossas conversas vão explorar o porquê dessas neuras, os
0: sintomas e, claro, como lidar com elas? O podcast nasceu com um propósito: ajudar outras mulheres a se empoderarem. Porque acreditamos no empoderamento feminino e lutamos pelas causas das mulheres. E quando eu paro para pensar sobre esse tema, quem eu sou hoje e o que eu quero para o futuro do mundo, eu me defino como feminista. E aí, a Neura Cris, quando eu me tornei uma feminista? Quando eu virei a chave e passei a olhar para o mundo com outros olhos. Cássia, minha amiga empoderada, eu concordo contigo. Com o tempo, a gente vai
1: abrindo outras portas e enxergando outros horizontes. Nos passos que eu fui dando na minha jornada, eu construí a minha própria definição de feminismo, que é sobre oportunidades iguais, respeito e, claro, sobre o empoderamento de outras mulheres para que elas ocupem os
0: espaços que quiserem. Convidamos a produtora e mestranda, Karine Panigás, para nos ajudar com a Neura. Quando eu me tornei feminista? Oi, Karine, Oi meninas. Karine, eu já vou começar te perguntando assim, uma não é uma definição acadêmica. Eu quero saber o que é para ti o feminismo. Pergunta que parece curta,
2: rápida e rasteira. Ela é um pensamento todo. Ela é muito longa e, e são é, séculos de lutas históricas, não é? <risos> Para mim, o feminismo ela tipo não é nem de perto o contrário do machismo. Né? Para mim, eu acho que pensar feminismo é pensar em todas as pessoas que são socialmente oprimidas e que, de alguma forma, elas têm a oportunidade de viver as suas vidas com os mesmos direitos que esse mundo constituído por esses homens brancos, heterossexuais e europeus na maioria das vezes. Então eu acho que isso inclui certamente também o campo das violências simbólicas né? de dominação e de opressão para todos esses corpos que historicamente sofrem essas opressões. Né? Para mim o feminismo é uma coisa plural, coletiva e que deve ser
1: inclusivo e acolhedor. Karine, é, eu gosto muito dessa sua de, é, definição que traz é, o ser humano ali né, né, no centro da questão, o respeito. Eu sou contra radicalismo quando o assunto é feminismo. Para mim, feminismo significa que as mulheres devem ter as mesmas oportunidades que os homens. Não é mais aquela coisa, bom, ela é inferior ou ela é menos qualificada só porque ela é mulher. Então, a tua, tua defini eu compartilho muito da tua definição mas voltando para a nossa pergunta lá da Neura, é, a gente não nasce feminista, né? É um processo que vai acontecendo à medida que a gente vai dando os passinhos, um de cada vez aí na nossa jornada. Como é que foi esse processo de se tornar uma feminista aí para você?
2: Pois, eu acho que isso é uma coisa bem, bem interessante de se pensar, porque eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça, que é, é ninguém acorda de um dia para o outro feminista. Não é? A gente vai se, eu acho que a gente vai percebendo e descobrindo essas opressões, como elas operam sobre nós, e a partir disso a gente também vai se interessando sobre como essas opressões também acabam por se manifestar de forma diferente em outras pessoas, como o caso das mulheres negras, as mulheres uh, ciganas, as mulheres transsexuais, não é? Não dá para se pôr tudo no mesmo saco, não é? Cada um tem ali a sua vivência e a sua experiência e como que o sistema acaba atravessando todos esses corpos e essas pessoas e, 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 e criando ali opressões e violências que são diferentes, não é? Para mim foi fundamental as minhas amigas. Eu me descobri feminista a partir das minhas amigas que perceberam que eu estava vivendo uma situação muito peculiar, muito. eu estava vivendo uma, uma, uma situação de violência psicológica que eu não percebia. E foi a partir do olhar de outra que conseguiu ver de fora e me, e me dizer, claro que eu não acordei feminista, e no dia seguinte pensei, nossa, caramba, é verdade. Mas isso faz com que tu vai, uh, vá se interessando e despertando para aquelas outras possibilidades e tu começa a pensar, caramba, isso faz sentido mesmo, uh, e, eu e eu quero saber mais, pelo menos foi muito o que aconteceu comigo, quando eu comecei a ter contato com a questão uh, do feminismo e do, do, do machismo, na verdade, como ele operava sobre mim, fez muita diferença e e para mim foi fundamental, as minhas amigas, as meus, a minha rede de apoio, e eu acho que uma das coisas que hoje em dia é, faz toda a diferença é a internet e as mídias sociais, cá estamos nós discutindo sobre isso, que era impensável o quê? Dez anos atrás? Era impensável a gente pegar e entrar na internet e, sei lá, Ai, agora eu quero escutar um podcast de umas pessoas falando sobre isso, eu quero saber o quê Tipo, não tinha, não existia isso, né? Às vezes eu fico pensando a minha história, tipo, a minha filha nasceu em 2006. Gente, não, tinha, não existia roupa para grávida. Eu tive que mandar fazer vestido, porque em Caxias do Sul, que é de onde eu sou, de origem, meu, não tinha... Eu tinha que mandar fazer roupa, parece que foi no século passado, mas não foi. Então, na minha cabeça e na dificuldade que eu tive de acesso a esse tipo de conhecimento, demorou muito. Tipo, eu, eu, eu me tornei feminista muito tarde. A minha filha certamente já nasceu
0: feminista, mas eu não. E como eu, há muitas. Eu sou, eu concordo e acho que a gente vive muito parecido esse olhar, assim, tem, tem um olhar muito parecido, eu também demorei muito para me tornar feminista, apesar de eu ter certeza que eu já tinha práticas, só que aí é aquela história, não tinha um nome para isso, mas eu tinha práticas feministas, eu olhava para a vida com olhos, às vezes que eu enxergava algumas injustiças, né, a gente olha para algumas situações e pensa, poxa, por que que isso está acontecendo ou comigo ou com a minha amiga e isso não acontece com um homem? Ou por que, que ele falou assim? E principalmente dentro do trabalho, assim foi quando as coisas começaram a acontecer de uma forma, várias situações, uh, num, num lugar que eu trabalhei, e eu pensava, meu Deus, mas isso não pode estar tá acontecendo, isso não pode ser normal. E aí, acho que a gente vai né, juntando os, as peças e se tornando, e aí é um processo. Mas eu também acredito muito, a teoria também ajuda na construção. Da feminista, né? Então Isso. eu deixo aqui alguns nomes, acho que o Caliban e a Bruxa da Silvia Federici é sensacional, te traz um olhar muito importante sobre a mulher Angela Davis, para quem não leu é é bíblia. é bíblia Angela Davis e tem várias uh, autoras agora mais modernas e aí a gente tem assim diversas linhas de feminismo também que aqui a gente não vai entrar em feministas mais radicais, em feministas mais uh, modernas mas eu acho que é importante a gente também aprender um pouco da teoria. Porque para construir, para esse processo ter um nome. Às vezes a gente sabe o que a gente está fazendo. Ou até aprender como fazer de uma forma que outros já fizeram. Porque o caminho das pedras em alguns processos já foi feito.
2: Eu acho que o um livro que mudou muito a minha vida. E que eu acho que é um, é um livro fácil de ser lido. Não sei, para mim ele bateu direto. Ele foi lá. Pumba, deu no meio é o mito da beleza da Naomi Wolf. Para mim foi um livro muito certeiro porque eu sempre tive muito problema de autoestima com o meu corpo, o jeito que eu sou. Eu sempre falei muito palavrão, sempre tinha ali doido, muito contraste dentro de mim e, e aquele livro para mim foi sempre, pa, foi um para mim uma das minhas Bíblias do feminismo nesse, que me ajudou a entender muito do, de mim mesma e do movimento no sentido no, no bom sentido de entender opressões que que eu que eu sentia e que eu não fazia a mínima ideia foi esse
1: livro, então se eu tivesse que dizer um eu diria isso quando vocês trazem os livros aqui e, e esse aprendizado é, me remete à conversa que a gente teve a né? conversa de bastidor, super legal é, antes do, da nossa gravação e que vocês falaram assim gente, é como se abrisse uma porta ali da Alice abriu, enxerguei um mundo novo, não, não tem volta. E a gente quer falar um pouco desse mundo novo para as amigas e a gente quer compartilhar isso. Aquilo também faz parte da nossa jornada, né, nesse conhecimento. Mas eu adorei a analogia, acho que foi a Karine que trouxe. Cris, é como abrir a porta de Alice. Atravessei aquela porta, enxerguei um mundo novo de possibilidades e de coisas que eu não enxergava antes.
0: Eu, eu sinto mais ou menos isso. Karine, a gente teve já... Primeiro, um episódio sobre o mito da beleza. Foi o nosso primeiro episódio. A gente ah, falou sobre sério? isso. Foi muito lindo, muito legal. Foi a nossa abertura. Mas a gente teve um episódio agora um tempo sobre o empoderamento da mulher negra. E a gente falou qual é o nosso papel como mulher branca. E aí eu acho que é muito necessário, e tu já trouxe agora na tua conversa sobre mulheres, né? Ali trouxe as ciganas, transexual, enfim, outras... Formas que a gente tem de trabalhar o feminismo. E eu queria entender, na tua visão, qual é o nosso papel dentro dessa luta que é tão grande, né? É uma luta tão complexa.
2: Sim. É verdade. Eu acho que dentro da questão do, do feminismo negro, que, que é bem amplo, não é? porque assim como nós temos todas essas é, questões de feminismo, tra feminismo trans, feminismo radical, as mulheres negras também têm essas classificações e nós não podemos colocá-las todas dentro do mesmo saco. Não é? uh, eu acho que a gente, enquanto mulher branca, Acho que a gente demorou muito para escutar as diferenças que existem entre as mulheres. A gente, o, universo, o feminismo foi universalizado por muito tempo, né? E eu acho que a gente ainda escuta muito pouco. Eu acho que, ah, nesse sentido, um, a gente não ouve com uma atenção necessária no sentido de está disposto a desconstruir os privilégios que nós temos enquanto raça e classe, não é? Que Angela Davis fala tão bem, não é? Então eu acho que pensar na mulher negra a gente tem que saber que as mulheres negras e as suas narrativas foram as que mais foram silenciadas ao longo da história dos feminismos e das mulheres, né? Eu acho que a gente tem que escutar mais, aprender mais com as nossas com as nossas companheiras negras e eu acho que faz parte da nossa prática, enquanto mulher feminista e consciente, ceder o nosso lugar de poder sempre que possível. É a gente trazer esse, essas mulheres para o ambiente de trabalho, para as nossas relações,
1: não é? Eu aproveito o gancho da tua fala e trago para nossa roda de conversa aqui a sororidade. Essa maior união, né? esse apoio entre as mulheres para conquista, por exemplo, de, da igualdade, de objetivos comuns. Que a gente tanto deseja. Uhum. É, é preciso, Karine, ser feminista para ter sororidade?
2: Olha, eu não tenho certeza. Eu acho que não é preciso. Mas que facilita muito. Ah, isso facilita.
0: Concordo, <risos> eu, é, concordo.
2: Mas, num primeiro momento, me parece que afirmar que sim da falsa ideia de que é preciso eu ter conhecimentos para ter sororidade, e não é verdade, não é? Eu acho que a prática, a experiência, as relações, isso tudo é conhecimento, eu quero dizer o conhecimento acadêmico, né? não quer dizer que tu tenha que ter um conhecimento acadêmico ou um conhecimento formal para que isso exista, eu acho que pensar assim é equivocado, não é? porque nas próprias relações, no conhecimento informal, eu tenho certeza que a sororidade se dá, talvez ela não tenha esse nome, mas que ela acontece, ela acontece.
1: Eu li um texto bem interessante sobre sororidade, é, que dizia o seguinte, você não precisa gostar da outra mulher para poder apoiar, é, o importante é o apoio a uma causa em comum. É, como igualdade, direitos, oportunidades iguais. Não precisa é, ser parceira ou gostar muito da outra mulher para apoiá-la. Isso me chamou muito, muito a atenção. Porque, às vezes, como diz o mineiro, o santo não bate, né? Mas a gente tem que tirar da frente isso e olhar a causa. O que, que é o um objetivo é, em comum que a gente pode estar juntas, que nos une, na verdade?
2: É, eu acho que a sororidade... Para mim, ocupa esse lugar. Esse lugar de escuta e também de autocrítica. Que é bem isso que, que, que você disse, não é? é? Eu acho que não é uma questão de passar pano. Também para não criar mal-estar. Eu acho que,
0: é, às vezes, é preciso, é preciso dizer, não é? Sabe que... Acho que a Karine trouxe ali, né? De quando ela estava grávida, em 2006, que não existia, né? Tantas outras coisas. A solidariedade também é uma coisa super nova. Para as mulheres... Viverem isso e entenderem como elas se relacionam com outras mulheres, eu acho que essa cultura do empoderamento de uma que empodera a outra, que impulsiona, que acolhe, que é empática, é um exercício muito difícil. Talvez para nós não seja tão difícil, para tua filha, Carine, para tua Cris, vai ser muito mais fácil porque elas já nasceram no mundo assim mas para as mulheres mais velhas ainda é um exercício difícil. Uh, a gente conversou também, né, quando a gente estava construindo o roteiro, uh, sobre essas relações de poder, às vezes, que tem entre mulheres e hierarquias, o quanto é difícil se colocar no lugar da outra e essa esse jeito masculino de se viver em outras áreas. Então, eu acho que, assim, é um exercício que a gente precisa e lembrar as não só a nossa rede, outras mulheres. Porque daí vem o que a gente está falando, né? Não é só as minhas amigas. Eu não quero que só as minhas amigas tenham sororidade. Eu quero que todas tenham. Porque eu quero andar num ambiente onde eu me sinto acolhida de qualquer forma. E elas não precisam ser minhas amigas. Mas elas, de alguma forma, me impulsionem ou me empoderem. Às vezes está no olhar, né? Eu acho que a sororidade ela não precisa ser falada, ser dita. Mas está no olhar, está numa atitude que isso empodera, mas é muito difícil, gente, e eu acho que a gente vai ter um longo caminho para ter uma sororidade com mulheres. Tu
1: me lembrou, sabe do que, Cássia, da tal síndrome, mais uma síndrome, né, da abelha rainha, porque a gente vem dessa... É, identificação com o que é líder de um ambiente que era machista, masculino, né? aprende a ser líder com o quê? Com o um grande homem, com o um dominador. E aí, quando traz para as relações, as primeiras mulheres no poder tinham é, essa tal da síndrome da abelha rainha, que era o seguinte, ela chegou no poder, não quer mais as outras ali, ela quer reinar sozinha. E eu acho que isso dificultou muito e eu acho que está numa transição esse processo de sonoridade que é, concordo plenamente, é muito novo. Pois, e eu diria que ainda há,
2: porque uh, pensar nisso, na verdade, eu fico pensando que essas mulheres se constituem nós também, eu acho que nós somos sempre uh, machistas em desconstrução, porque nós fomos criados dentro desse aspecto, dentro desse contexto, dentro desse lugar, e para mim a maior dificuldade dessa palavra é... É, mora precisamente também nesse lugar. Porque quando é que eu sei que eu não estou sendo machista e que eu estou tendo empatia pelo outro e que eu estou tô, tô sendo desconstruidona? Porque é super difícil. E por isso eu adoro esse nome neura. Porque o tempo inteiro é uma neura na cabeça. E por isso que a ignorância também, nesse caso, às vezes é uma benção. Porque se eu não sei, eu não penso. Mas depois que eu comecei a pensar, eu não... Tá pensado, tá ali. Abriu a porta tá da pensado, Alice. Tá pensado, abriu a <risos> porta, tá fervilhando essa ideia. Ela... Eu adoro usar essa expressão que é: uh, eu não assisto filme de terror, porque depois que viu, não dá para desver. Isso serve para tudo. Depois que a gente tem uma experiência, depois que a gente viu uma coisa, a gente não tem como desver aquilo que tá visto. Aquilo tá visto foi processado, foi para o campo simbólico e foi para o campo dos pensamentos. E aí, que, como é que eu faço com isso? Então, isso tudo, hum, na verdade, nos faz pensar o tempo todo, não é? Dentro da academia, por exemplo, que é onde eu estou vivendo agora. Para mim, é claro, eu vejo muitas mulheres que são homens, que, são, que têm o mesmo padrão masculina, machista, sexista, misógino que, que a gente Enquanto, se, uh, enquanto feminista tenta combater. Ah, mas é mulher. Sim, é mulher, mas o que, que eu, o que, que vocês, o que, que quem está escutando fez para se desconstruir enquanto machista? É um trabalho de todos os dias, não é assim? Ah, hoje eu acordei feminista e você? É uma neura que vem no nosso ouvido toda hora, não é? Por mais que hoje em dia eu... Tenha consciência do mito da beleza, ele ainda opera sobre mim. Tem dias que eu acordo e penso: gente, como é que eu vou lidar com isso? Eu tô gorda, minhas calças não fecham, eu vou ter que. Tô... A minha cara tá um horror, nasceu um chumaço de cabelo branco é o tempo inteiro, é, é, é tipo o desenho animado que fica o anjinho e o diabinho de cada lado, e eles não calam a boca, eles ficam falando o dia inteiro, <risos> e é isso, eu acho que isso é uma, é uma canseira mental, então eu acho que também tem que haver um, um interesse da pessoa em querer saber e, e tentar mudar, se a gente vai conseguir, não sei, mas eu acho que, que tem que partir da pessoa, porque senão a gente fica muito nesse lugar da vítima também, e eu acho que essa vitimização, ai, ah, é porque as mulheres são uh, oprimidas socialmente, sim, são, e agora, o que, é que nós vamos fazer? Vamos virar mesa, porque assim do jeito que tá, não dá, não dá mais, não é? Eu li há pouco tempo um, um, aquele livro da Teoria King Kong, da Virginia Despentes, e ela fala, ela narra uma situação de um estupro que ela viveu e ela disse, eu tinha uma faca no meu bolso porque eu adorava ficar fazendo coisas com faca. Eu não reagi. Por quê? Porque eu sou ensinada a ter medo, a não ir para cima dessa criatura, sabe? Claro que eu estou puxando aqui uma forma, um extremo para falar, uh, para a gente pensar nisso. E ela traz muito essa situação e ela diz que o que mais... Que o problema maior daquilo tudo não era nem ela estar tá sendo violada, ela tinha medo de perder a morte, ela perder a vida dela, de morrer. Então ela fica pensando uh, que, que lugar é esse que nos congela, que nos coloca como vítimas e fica ali sofrendo. Por que, que a gente não reage? Então, claro que isso é um, uma forma extrema, mas eu acho que é um convite a gente pensar também como é que a gente vai virar a mesa, como é que a gente vai para cima, sabe? Tu sabe, Karine, que tu trouxe ali, né, uh,
0: que é, que precisa de muita energia para ser feminista. E a gente precisa, eu acho que eu trago muito que é uma consciência. Consciência e coragem, né, as duas coisas eu acho que não tem como não andar junto. E a consciência, eu tenho exercitado muito assim, e eu vejo o quanto uh, eu sou machista, E tá vendo de mim, às vezes eu tô gravando um áudio, alguém me mandou alguma coisa, minha amiga, eu tô gravando um áudio, e eu falo alguma coisa, e de repente eu falo, eu percebo o que eu falei. E aí eu paro aquilo, boto para lixeira e regravo, porque é, é uma energia. Tu precisa ter uma energia para mudança. Sabe? Então precisa de consciência a todo momento e precisa de coragem. Eu acho que a gente precisa ser corajosa para ser feminista. Porque tu tem que levantar a bandeira, tu tem que falar, em alguns momentos tu vai ser chata, porque vai ter aquela piada e tu vai dizer, não tem mais graça isso. Isso é errado. Isso não deve mais ser falado. Isso é uma coisa machista. A gente tem que colocar nome. As pessoas não gostam né, de ser denominadas. Esse comportamento está sendo machista. Esse comportamento está sendo sexista. Então, eu acho que precisa de coragem e consciência para ser feminista, na minha na minha visão. Eu queria entender de vocês, da né, Cris, também. O que, que é preciso ter para a gente trazer mais mulheres para nossa rede feminista?
2: Acho que tem a ver com a nossa com as nossas ações com aquilo que a gente vivencia com o nosso dia a dia com as redes onde a gente tá e se coloca e ter e, e ter essa essa liberdade de, de pensar sobre isso num, em ambientes que às vezes nos ambientes seguros e talvez nos nem tão seguros não é tava aqui pensando e não sei, isso também me gera uma, uma série de, de pensamentos complexos, porque como, aqui, onde eu moro, às vezes, me coloca num lugar de vulnerabilidade. E às vezes, por exemplo, eu estou num ambiente que eu, que eu sinto que eu não posso falar, e eu acho, nossa, eu volto super frustrada, porque eu, aconteceu uma situação e que eu não. Pai, eu não coloquei o pé na porta, como se diz, sabe? E dizer, pera, não é bem assim como estão pensando, sabe? E aí tu dá aquela risadinha e faz... <risos> aquela risada amarela, sabe? Nossa, e eu fico me sentindo muito mal quando isso acontece, sabe? E fico trabalhando na minha cabeça como é que eu vou fazer para que na próxima vez eu não... Isso não se repita comigo, sabe? Então, eu acho que isso é um trabalho, como a gente estava dizendo antes, é um trabalho que requer essa militância constante ela é uma coisa que que não que não para nunca sabe também ao mesmo tempo não adianta chegar eu acho por exemplo para amigas que não tem que ainda não não começaram a se envolver com esse assunto e chegar lá despejar um monte de coisa em cima da pessoa a pessoa vai dizer que como assim porque a primeira coisa que a gente faz é é tentar revidar e dizer, não, mas não é bem assim. Como é que está chegando alguém aqui e está questionando tudo que eu acreditei na minha vida inteira? E agora está dizendo, não, não é nada disso, tem todo um outro mundo ali depois daquela portinha que tu passou, sabe? Não é todo mundo que está pronto para... Tem gente que espia, uns olham pela fechadura, outros colocam o um pezinho, vão indo aos poucos. Então, uh, respeitar esse tempo de cada um também é importante. E uma vez eu conversava com uma amiga minha e ela me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado E ela disse assim, cá, tu tem que pensar que nem todo mundo tem essa energia E a gente também tem que respeitar essas pessoas Porque elas não conseguem E, e, e ela me falou isso porque eu, eu comecei a participar da marcha, não sei o quê E eu não conseguia ir falar, tipo pegar o microfone e falar Eu não, eu não consigo, para mim era uma situação muito difícil Embora que eu tenha vindo do teatro, das artes, não quê, eu não conseguia e ela me falou isso, ela disse ah, tu, tu tem que pensar que tem pessoas que não são para isso, mas que por outro lado pode ser que tu milita, pode ser não, tu milita através da tua arte também, das coisas que tu faz, a forma como tu faz os outros pensar. nesse sentido é aquilo que tu pode oferecer e também é ok, sabe? Sou meio confusa nos pensamentos, fui para um lado, voltei para o outro, dei meia volta e chutei para o gol. <risos>
1: Boa, mas eu compartilho muito do que você fala, Karine. Às vezes me dá uma preguiça, gente, porque eu também estou aprendendo, né? Aí fica aquela coisa, boa, ela está levantando a bandeira, acha que sabe tudo. Não, eu também estou aprendendo. Mas aí eu, eu lembro que eu tenho filhos e que tem uma geração aí que a gente tem uma responsabilidade né, Muito grande. E aí eu, eu tento não ser radical, eu, eu descobri que quando eu não, não vou para extremos das coisas, eu vou mais para a bandeira do feminismo que eu acredito, que é aquela né, que a gente falou no começo de oportunidades iguais, independente do gênero, as pessoas escutam, elas se abrem um pouco mais. Quando a gente é mais radical, né e enfim, é, as pessoas se fecham para essa comunicação. Então eu, eu parto do pressuposto de que eu não sei, tudo, eu também tô aprendendo, eu, eu quero o diálogo ali e que eu tenho filhos, né? Eu, eu mesmo com preguiça, às vezes, de lutar contra a maré, eu tenho que eu tenho essa responsabilidade. Isso vai me impulsionando de alguma maneira, eu sou obrigada, foi meu, meu, às vezes, em algumas situações, principalmente porque eu tenho mais amigos que amigas. E aí, como diz a Cássia, vem uma piadinha que tu tem que, né, Karina, Karine, colocar o pé na porta e falar assim: não, peraí, isso não tem muita graça mais dá vontade de sentar e falar ai meu deus que que saco né de novo e aí tu vai uma duas mil vezes quantas precisarem porque tu é a gente de mudança naquele momento
2: exato é, e, é, e eu acho que disso vem bem ao encontro daquele pensamento é ai mas hoje em dia eu não pode mais falar nada não não pode sim.
1: é bem isso tem que pensar o tempo todo pra... tem tem que pensar não tem, o tempo tem, todo tem que pensar, falar, é graça
0: não é tem verdade. graça, gente, não é tem graça, é verdade, é só abrir uma portinha, a gente não vai falar sobre isso porque já tá, nós já estamos chegando no final, mas que a gente falou muito sobre o radicalismo, radicalismo, eu acho, e até uma, uma crença um pouco minha, que às vezes o radicalismo é importante porque ele bota o pé na porta. Né? É que a gente vai para o extremo para depois voltar para o equilíbrio, né? É, eu acho que o, as radicais são importantes, porque elas abrem a porta, quer dizer, elas não pedem para abrir, elas empurram a porta, mas, mas aí, aí é outra conversa. É, elas foram importantes <risos> para mim, para eu
1: saber assim, não, espera ali, ali está tá muito além do que eu gostaria como jornada, então me, aj me ajudam a entender o que, é que eu quero como equilíbrio. Mas, enfim, minha amiga Karine, minha nova amiga Karine, né? A, a gente está super internacional, né? A, a Karine está lá em Portugal falando com a gente agora. Coisa boa. E Sim. com essa bandeira do feminismo, Karine, a gente levantada aqui no Empoderada Sem Neuros, a gente agradece demais a sua participação em mais um episódio. Obrigada mesmo.
2: Meninas, eu que agradeço, adorei conversar com vocês, foi bem bom, acho que esse tipo de ambiente é muito importante para que a gente possa pensar e para que daqui a pouco venha alguém e diga, não meninas, vocês acho que se equivocaram aqui e a gente pensa, hum, é verdade, tem toda a razão, Bora lá pensar de novo, começar de novo e refletir sempre. Eu acho que a ideia é essa, não dá para se sentir com o jogo ganho. E por isso, agradeço muito por estar aqui fazer fazer todo esse pensamento e esse exercício de pensar e compartilhar as ideias com outras pessoas.
0: Obrigadão. Empoderadas, o recado hoje é sério. Para alcançarmos salários justos, termos direitos igualitários e diminuirmos os índices de feminicídio e violência contra a mulher, é preciso ser feminista. E não basta ser feminista, precisamos criar meninas feministas, precisamos aumentar a nossa rede. Ser feminista é necessidade básica. E
1: você, ainda tem um monte de neuras? Manda para o nosso Instagram, empoderadassemneuras, que nós vamos atrás de pessoas que possam compartilhar as suas experiências e nos ajudar.
0: Beijo enorme e até o próximo episódio.